0: vindos meus queridos Sejam muito bem-vindos, estamos começando aqui o episódio 155 do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre eu tenho o meu querido Caio Nogueira. Au! Chilo Frank Aguiar hoje. Olha aí Frank Aguiar, eu gostei da referência. Nem todo é. mundo aqui vai pegar essa referência, mas tudo bem. Não. Eu não peguei, eu eu não peguei não.
1: desculpa gente. É, tudo bem, é. tudo
0: bem, a gente entende. Esse povo aí do sul aí realmente não pega mesmo. <risos> <risos> Sudeste.
1: Respeito, ok? Sudeste. Sudeste tá certo. Por... Um pouco menos pior. <risos>
0: Bahia pra baixo é tudo sul, cara. Brincadeira à parte. Tô brincando, hoje gente. Tenho o maior prazer de ter conosco dois grandes nomes aqui maravilhosos. Eu tenho comigo mais uma vez, retornando aqui pra mais um episódio, o queridíssimo Gabriel Guiliano.
1: Oi, gente. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, que delícia. Como é que vocês estão?
0: Eu tenho um alerta de gatilho hoje que só tem vozeirão ah, meu nesse Deus podcast. Do céu.
1: É, cara. Hoje, hoje tá bonito hoje, o
2: negócio aqui. Hoje tá bonito.
0: <risos> e assim, chegando hoje aqui, com meio de um um convite, assim, rápido de última hora. Eu tenho meu querido Francesco Casagrande. Tudo bom, meu querido?
3: Olá, todo mundo. Realmente foi bem de supetão, como a gente fala aqui no sul. É. <risos> foi bem de aqui supetão. Aqui abaixo da Bahia. É, debaixo da Bahia. Mas é. é um prazer estar participando aqui pela
0: primeira vez do Semana em Jogo e temos muitas notícias legais que eu tô bem empolgado de falar. Olha que delícia. O Francesco Casagrande, pra quem não conhece essa voz, ele é um dos apresentadores Lá do Voxel, cara. Também um dos jornalistas que trabalha no Voxel. É um cara que, que é de qualidade ímpar, cara. Isso podia passar assim metade do dia, Maravilha. metade do episódio aqui falando sobre as qualidades do Francesco e não iria acabar. Mas é. Jornalista, é. jornalista é quem fez faculdade de jornalismo. Olha aí, Começou? Olha só. Tá, tá Começou. Certo. Perdão perdão aos, aos amigos. Começou corrigindo, já não gostei. Não tem problema, não. não Radialista. Radialista, <risos> olha só. Fiz muito mais, olha só. só olha, olha, olha a voz, né? Olha aí. Tá
1: escrito, tá, é, tá assim. Explicadíssima.
3: Senhoras e senhores.
1: Mas é isso, meus queridos. Fiquem ligados que hoje a gente vai ter. Phil Spencer abre o coração e revela suas opiniões sobre o Redfall. Não é só no cinema que os escritores são subvalorizados. Pelo
0: menos de acordo com um dos roteiristas de Dragon Age. A Arábia Saudita bate o martelo e define. Final Fantasy XVI está banido por lá.
2: mão da massa assume medo de que a história de Metal Gear Solid se torne realidade.
0: É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes da gente cair de notícia nas cabeça. cabeças... Eu te invertido. <risos> <risos> antes da gente cair de cabeça nas notícias, é, vem cá, gente, vem cá. Vocês já fazem parte do nosso grupo do Telegram? Olha só, a gente tá com uma comunidade muito bem movimentada lá no Telegram, lotada de gente apaixonada por videogame e tamo com a novidade agora em 2023 pra fazer o nosso Telegram bombar ainda mais. É o é o seguinte, todo mês nós vamos sortear um jogo na faixa para quem indicar e trouxer a gente nova para fazer parte lá do grupo da Semana em Jogo do Telegram. É isso mesmo, se você ajudar a gente a crescer o grupo, você vai estar tá concorrendo todo mês a um jogo de PC ou de console. Olha só, a gente assume o compromisso até de jogo da Nintendo, a gente vai distribuir aí, distribuir não, é sortear entre os nossos queridíssimos amigos. Se você gostou... Então entra lá no t.me.asjamigos e vem cá, vem ajudar o grupo dos amigos da Semana em Jogo a ficar ainda maior. O endereço eu vou repetir para vocês é t.m.e-barra t.me.asjamigos. O link vai estar tá nas anotações desse episódio também para facilitar ainda mais para vocês. E tendo feito o jabá aqui do episódio, eu começo perguntando aqui aos meus queridos hosts como foi a semana de vocês em matéria de jogos, séries, filmes, o que vocês fizeram de bom aí? Eu vou dar preferência aqui hoje para o nosso mais novo membro convidado, que é o Francesco Casagrande. Por favor, Francesco, nos conte aí sobre a sua semana, cara. Bom, a começar que eu esqueci de assistir o episódio dessa
3: semana de Barry, e eu estou Olha. muito decepcionado comigo mesmo, que é a melhor série hoje lançando, falo com tranquilidade. Urra! Uhum. Mas é, essa semana, bem, esse final de semana, eu estive jogando para análise Redfall, então foi sexta, sábado e domingo, direto, jogando com o nosso querido Tonho, no Memória Random, e segunda-feira eu fiz uma live E terça-feira, bem terça-feira, o Pix caiu, como estão dizendo na minha análise, Ui, o Pix da caiu e eu estive lá no evento de lançamento do Redfall com diversos outros jornalistas e influencers, claro, a maravilhosa assessoria da Bethesda.
0: Delícia. Como foi a festa? Foi bacana, vocês é, tiveram um, um ambiente lá legal e tal, assim, conta um pouco pra gente que, e pros nossos ouvintes que não tem costume de estar nesses lugares, assim, extremamente seletos que só a, a elite uhum. do jornalismo vai... A elite do jornalismo foi o primeiro evento de lançamento que eu fui Mas então Olha é, que
3: legal Em, em primeiro seis, de sete sete anos é o Primeiro que a gente pô, sabe mas, né Trabalho desde 2017 No negócio Mas tudo bem <risos> é, O evento foi bem legal Foi num barzinho Na Vila Madalena, Um bar meio com pizzaria Eu não entendi direito O que que é aquele negócio Mas lá foram servidas Bebidas Tanto com álcool Quanto sem álcool Muita comida E a gente teve a oportunidade De jogar tanto no Xbox Series X Quanto no PC uh, O jogo Eu acabei não jogando Por motivos óbvios Já tava jogando há quatro dias Mas eu Cara, pude mais o negócio é, o que eu mais fiz na verdade foi conversar com amigos que fizeram análises e deram notas contrárias e fofocar. que nossa, como tem fofoca nesse meu game. É Ave verdade.
0: Maria. Olha só, só fazendo inveja aqui a gente que é, fica cara. longe desses dessas ah, festas só de lançamento. aqui as fotinhas é. daqui. É, ah, é, e o Gabriel
3: até soube de umas fofocas bravas hum, também. Mas, Ia, pai, deixa isso abaixo, deixa abaixo. <risos> deixa abaixo,
0: deixa abaixo.
1: E você, meu querido Gabriel, como foi sua semana? semana aí jogando o que, assistindo o que. Foi muito tranquilo, né? Não foi tão. Não foi uma semana tão preenchida como foi na outra semana que eu participei aqui com vocês. Inclusive, gostaria de reiterar e agradecer, né? O convite por mais essa, essa semana em jogo. Cara, eu tô jogando só o Pixel remaster do Final Fantasy V, né? Então, hum. oficialmente eu ainda. Por cima, eu ainda estou esperando o lançamento de Zelda, que eu tô muito ansioso, né? Pra poder falar sobre. Mas é isso. Eu só hum. estive jogando o o remaster aí do, do, do Pixel Remaster Final Fantasy 5 joguei aí com o francisco em live também, o Redfall numa live que ele fez mas aí tentamos jogar, é, tentamos né? jogar Porque... né, o jogo tá quebrado coitado né, mas tá, aqui tem aquele espacinho nossa, gostoso no nosso nossa. coração, que pena a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no, no episódio de hoje né? é verdade, mas e filmes, filmes. Eu, acho, eu sei que você assistiu
0: um filme ah, massa essa nossa, semana muito
1: bem lembrado, Eita. vou deixar a recomendação aqui pra que vocês assistam o Guardiões da Galáxia 3 ah olha né? só que eu achei... Já está nos meus planos. Não, é, eu achei que depois de, de ontem, assim, alguns dias, eu ia baixar ele em algumas posições, mas no momento, ele é o meu filme favorito da Marvel e eu deixo aí pra vocês é, descobrirem o porquê. né Vamos lá assistir o filme, prestigiem essa obra-prima do James Gunn e tá maravilhoso sejam felizes com esse filme. Levem caixinha de lenço também, tá? Cuidado com o gatilho de maus-tratos aos animais, porque esse filme <risos> é, cara. É, pedrado. Esse filme promete. Pedrada, pedrada. Mas é isso.
0: É, e você, meu querido Caio, o que que você andou aprontando essa semana, você sozinho, você com o queridíssimo Dante, o que que você conta de bom pra gente?
2: Cara, eu sozinho eu tô no Breath of the Wild, terminei a última, a última a Beast, né, a última a última, eu esqueci agora a, a nomenclatura Divine que ele pro pras Beast mesmo. Lá. É... Divine Beasts.
0: Divine Beasts, né? isso.
2: E agora estou fazendo os últimos preparativos para adentrar no castelo e resgatar a Zelda de uma vez por todas. Ah, então, estava tô... até comentando aqui com o Gabriel antes da gente começar é... a gravação sobre como é que estão as preparações e tal. Estou aí fazendo uns sets, uns... fechando uns equipamentos aí ainda. Com o Dante, essa semana eu joguei Fortnite, porque... Oi? É, entrou... Pra variar, pra variar <risos> Foi, foi, entrou um evento do, do Fortnite, um mini passe de batalha Agora, no começo do mês Que é temático de Star Wars ah, tem é bonitas skins, é, inclusive, né? Além das skins estarem lindas, a, a última recompensa do mini passe de batalha é o meu Sith favorito, que é o Darth Maul.
0: Ah, então, é só.
2: estamos na corrida aí pra fechar, a gente tem duas semanas pra fechar esse mini passe de batalha, então a gente vai aí jogar mais um pouquinho de Fortnite também, provavelmente na semana que vem, pra dar tempo da gente resgatar tudo. E além desses dois jogos, eu joguei ainda um pouquinho de The Division 2, pra variar. Nossa, mas dessa... ainda tá nessa, cara? Nossa! <risos> meu, amigo, meu amigo, a gente tá entrando no ano 5 do The Division 2, cara. Vai ter quatro expansões programadas gratuitas aí pro final do ano. Tá rolando evento de Resident Evil, que só você logar, você ganha a roupa do Leon a roupa do Raccoon Police District e de acordo com que você vai progredindo nas missões e vai ganhando experiência, você vai ganhando caixas pra liberar outros trajes temáticos de Resident Evil também, tem traje da Jill traje do Chris, traje de Hank traje da Rebecca Chambers, então tá uma loucura, tá todo mundo aí agora focado nessa questão desses trajes, o pano feito maluco pra poder conseguir essas coisas, então foi aproveitando esses três momentos aí nesses três jogos diferentes, e você meu caro Felipe, como é que tá aí a sua vivência gamer nessa semana?
0: Rapaz, essa semana foi relativamente surpreendente e cheia de coisas, né? Eu terminei aquele jogo que eu tinha falado pra vocês, que era o, uma espécie de Yakuza misturado com Bully é, indonésio, né? Um jogo muito interessante eu, uhum, eu tenho eu coisas bacanas pra falar sobre ele, eu vou, vai ter uma matéria no Povo, que eu vou escrever ainda sobre ele e convido vocês a, a lerem depois quando ela foi publicada eu assisti Super Mario Bros. Filme, finalmente, né? Que filme gostosinho, Eu acho que eu não comentei no, no episódio passado, porque a gente ainda não tinha assistido. Eu assisti também... Uh, assisti não, perdão. Eu joguei bastante um jogo chamado Blaster Master, né? No, no, no Nintendo Switch Online, que é um jogo lá do Nintendinho, muito interessante. E olha só, eu começo a assistir uma série nova japonesa, na Netflix, né? E o nome dela é Esposa em Tempo Integral. É uma, é uma história Olha. bem divertida. Ela é bem divertida de uma moça que ela se formou na faculdade, né, fez mestrado, mas ela não consegue inserção no mercado de trabalho. E aí ela resolve começar a trabalhar como é, diarista enquanto ela consegue procurar um emprego é, na área dela. E coisas acontecem ela precisa é, arranjar um lugar para morar porque os pais delas vão para o interior. É, e ela quer continuar na cidade de Tóquio justamente para ficar, tentar oportunidades e tudo mais. E ela faz uma proposta inusitada ao patrão dela, como uma, uma diarista. Ela oferece a ele a, um contrato de esposa em tempo integral, que ela vai atuar como esposa, né, como como uma dona de casa, né? Que ela vai cozinhar, ela vai passar, vai fazer a, 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 os trabalhos de casa e em troca disso ele dá um salário pra ela e, e ela pode morar na casa dele. É uma coisa assim, que pros padrões daqui no Brasil seria algo muito bizarro. Mas pro japonês, que é uma, uma coisa, que é um nível <risos> extra... Pra quem tá vendo essa gravação, eu tô com o olho totalmente cerrado agora pra essa descrição que o Felipe deu. <risos> Cara, só vai, só vai. Foi recomendação de um grande amigo meu do grupo de do japonês. que ele recomendando release. RRR. Vai. É, RRL, a gente de brilhar os olhos. Aquele filme é maravilhoso, né? <risos> o André tá dizendo aqui que é comédias baseadas nos fracassos capitalistas. Perfeito, perfeito. Abelha. Mas é, é sério, a série é muito boa, muito engraçado. Eu, eu assisti os quatro primeiros episódios, aí eu parei, chamei minha mulher pra assistir também, ela começou a assistir, ela pirou. Já tá no quarto episódio também, a gente vai começar a assistir junto a partir de agora. Mas é isso, gente. Tem, tem muita coisa legal. Eu, eu, eu também comecei um projeto agora de traduzir o Yokai Watch, né? Jogar ele em japonês, para pegar um pouco mais de experiência com tradução de jogos. E é isso, gente. Minha, minha semana foi atribulada sim, mas também nós estamos atribulados hoje para nós cairmos de cabeça nas nossas notícias no nosso primeiro bloco que vem chegando aí. Bem, meus queridos, estamos chegando agora para o nosso primeiro bloco de notícias e nós vamos começar falando um pouco sobre Xbox Redfall. E olha, ninguém melhor do que o próprio Francesco que jogou o jogo com antecedência que pode falar um pouco sobre ele, da experiência dele. Mas vamos primeiro a notícia que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Phil Spencer desabafa sobre Redfall e reconhece que houveram Erros, notícia da Nivea Targaryen Miranda para o Xbox Power. Redfall teve um lançamento complicado, para não dizer desastroso. O jogo da Arkane Austin, conhecida por seu trabalho em jogos como Prey e Dishonored, foi lançado recheado de problemas. E muitos se questionaram o motivo do jogo não ter sido adiado novamente, já que o projeto claramente precisava de muito mais tempo para ficar realmente pronto. Em entrevista, Phil Spencer deixou claro que está frustrado por ter entregado Redfall da maneira como foi lançado para a comunidade. Xbox. Ele também esclarece que não quiseram interferir na criatividade da arcade e nem pretendem fazer isso com nenhum estúdio e dessa forma deixar o projeto seguir adiante livremente, mas todo esse processo de acompanhamento vai precisar ser revisto, talvez até. enfim, a gente já já conversa um pouco sobre isso. Ao fim da entrevista, Phil não parecia nada feliz com o estado do qual Redfall foi lançado, mas pelo menos toda essa catástrofe acerca do jogo pode finalmente ter chamado a atenção para intensificar um sistema de acompanhamento mais minucioso dos projetos em andamento, de forma a garantir a qualidade dos jogos que serão lançados no futuro. É, meus queridos, o, o ambiente né, não está muito legal em relação aos jogos da Microsoft, né? essa entrevista que eu recomendo para vocês verem, eu não lembro do veículo, eu acho que é o Kind of Funny, salvo engano, é o Kinda Funny que o, o, o Phil Spencer fez, deu uma entrevista completa em que ele assume erros e tal, é bem legal, eu recomendo bastante para todo mundo assistir, mas enfim. É, vamos começar aqui então com o Francesco que pegou o jogo para jogar de cabo a rabo, já finalizou ele, já teve as suas impressões, lançou como ele comentou antes uma análise em vídeo lá pelo Vox, eu recomendo todo mundo assistir porque ele foi muito honesto, levou em consideração os problemas que ele viu e de certa forma ele se atentou muito mais ao design e a proposta do que ficar debatendo a questão de bugs, de, de qualidade final do produto, mas é interessante vocês verem para ter uma perspectiva de uma pessoa que foi certa forma mais justa com o jogo. Mas aí, e aí, Francesco, o que que tu acha do, da situação de Redfall, com a tua leitura, que a, que a, quais foram os erros que aconteceram, o que poderia mudar? Bom,
3: de cara, eu devo dizer que tá todo mundo certo de reclamar sobre o o estado atual de Redfall, ele realmente é um jogo extremamente quebrado. É, na minha jogatina, eu não tive muitos crashes e muitos bugs críticos, eu tive um crash e um bug crítico, o resto foi mais de animação, mas ele ainda assim é um jogo com muitos problemas técnicos. Eu acho ele um jogo super divertido, eu, como eu comentei, eu joguei com o Tonho, por 3 dias, foram quase 20 horas A gente fechou a campanha, depois jogou mais um pouco Inclusive o jogo só tem campanha Porque quando você acaba a última missão, ele te joga pro menu E fala, quer começar uma nova história? Não, quero voltar Problema seu, <risos> mas então <coughs> Olha só é, 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 é vergonhoso, eu falo isso na análise Mas eu achei ele um jogo extremamente divertido Como um jogo multiplayer, ele funciona muito bem Tem diversas concessões que A, a Arkane teve que fazer Do seu estilo pra encaixar como um jogo multiplayer Só que uma coisa que eu concordo com o Phil Spencer é... Não dá pra lançar um jogo assim. A gente já tá vendo há um tempo... As empresas lançando jogos em estados bem ruins... E faltou sim o um acompanhamento da, da Microsoft com isso. O que eu diria é... Que a, não só a Microsoft tem que acompanhar melhor os seus jogos... Mas tem que ter uma noção melhor de... O, o estado que tá, quanto tempo precisa... Pra poder lançar mesmo... Porque uns dois a três meses... Pelo menos, limpando, polindo o jogo, já seriam ótimos para desenvolvedora. E eu tenho certeza que faltou isso. Faltou ter o culhão, vou usar até a palavra culhão, de adiar mais uma vez. Assim como adiou Starfield, eu sei que dói. É, assim como adiou o próprio Redfall por um ano, mas precisava adiar. Não teve coragem? Ou não quis por causa da acionista? Ou, sei lá, devia
0: ter notado que, que precisava e apertado o botão, senhor Phil Spencer. É, você mencionou um ponto importante Que justamente a empresa acaba tendo que apagar fogo Quando acontece algo assim E muitas vezes é melhor até Que você tenha esse, esse atraso Cai uma pessoa que trabalha com isso, né, Caio? Atendimento a cliente em jogos, né? Então ele lida muito com o um público que reclama de tudo no mundo, né? De... <risos> tem, chega de ticket de todo tipo de, de problema que eu, eu, eu tenho essa, essa noção. Mas o que, que você acha, Caio? Que a, o que, que a Microsoft poderia ter feito de diferente, né? A, a gente, levando que eles estão com a política de não se intrometer, mas não se intrometer tem partes boas e partes ruins, né, ela deixa mais livre a criatividade, mas ela não pode deixar de cobrar qualidade, né, então o que, que você acha que faltou a Microsoft fazer, que ela poderia fazer daqui pra frente?
2: Cara, eu acho que faltou tempo, <risos> porque é, a gente vê que, pelo menos na experiência que eu tive, eu joguei ainda um pouquinho essa semana também, é, mas eu joguei só a título de curiosidade pra tirar minha curiosidade, porque tudo do jogo me remetia a Left 4 Dead, né? Inclusive até o pronunciamento da própria, da própria Bethesda falando, ó, oh, o nosso jogo não tem uma proposta Left 4 Dead, mas aí quando eu fui jogar eu, meu Deus, isso é muito Left 4 Dead. E eu joguei ainda na falta de alguém pra jogar junto comigo. Eu tenho certeza que se eu tivesse jogado com a equipe eu teria sentido isso ainda mais forte, né? Então, é, faltou clareza da Microsoft em termos de querer colocar explicar como é que ela quer mostrar o Redfall para público, porque ela disse uma coisa e acabou sendo uma outra coisa totalmente diferente. Faltou tempo para a arcane terminar de desenvolver, e, mas principalmente é, faltou polimento faltou cuidado, faltou atenção ao jogo, porque ele foi lançado de uma forma que eu não sei se dava para lançar, o pessoal fala que até, no, por exemplo, nas propagandas você vê que o jogo é cheio de cutscene, muito bonito e tal, e durante a gameplay você nem tem cutscene, você tem imagens estáticas e narração, o que acaba deixando muito monótono. Tem alguns cuidados, alguns detalhes que a gente sabe que quem está desenvolvendo manja e que é, eles precisam atentar para que esses erros não repitam nos próximos jogos. Eu acho, inclusive, até que, por causa dessa decisão e desse formato do lançamento, o, a responsabilidade do, do próximo jogo, do Star... Star Starfall é, né?
0: Starfield. Starfield.
2: Starfield. Starfield. Eu acho, inclusive, até que a responsabilidade do Starfield agora por causa do lançamento do, do Redfall desse jeito, é, agora ele tá com ainda mais responsabilidade porque a gente sabe que os títulos exclusivos assim do Xbox é, tem tem capengado um pouquinho nesse quesito e eles precisam render pra fazer com que o pessoal entenda a exclusividade do Xbox. Então, vamos trabalhar, Microsoft.
0: Abre o olho. É, abre o olho. É na entrevista que o, o Phil ele faz, né, ele menciona bastante sobre a questão de que Apenas criar exclusividades não seria o suficiente para eles conseguirem competir de igual com a Sony, competir com a Nintendo, já que eles são o terceiro lugar no mercado de consoles, né? Inclusive, a gente, quando a gente faz menção à Nintendo e à Sony, a gente sabe como elas já passaram por problemas similares é, em relação a anúncios de jogos muito, muito prematuros e lidar com esse hype que ela acaba criando e, e a decepção que ela vem posteriormente, a gente viu também isso acontecer com o cyberpunk é, Gabriel, você que é uma pessoa que, que sempre também acompanha isso qual a tua visão que tu tem sobre isso que, que outros é... Que outras empresas, que outros casos você usaria como paradigma pra se inspirar e pra evitar cometer os mesmos erros daqui pra frente, a Microsoft poderia adotar?
1: Ah, o próprio Tears of the Kingdom, ele foi adiado, né, da Nintendo, a gente tem esse exemplo aí que... Né, chocou todo mundo que tava super ansioso pra poder jogar o jogo. É, mas infelizmente a gente tá numa era de que jogos estão sendo lançados quebrados, né? Tá virando até um meme de 2023, uhum, é. que eu, muitos dos principais lançamentos até agora tem até uma listinha. Um meme muito engraçado, tipo, da morte batendo na porta do Starfield assim, a foi. Tipo assim, eu tô vindo agora, tá ligado? Ele é. famoso patch day one com 80 GB de atualização. É interessante ter isso, mas... É... Eu... Fiz até uma brincadeira esses dias de que o jogo que foi lançado menos quebrado esse ano, até o momento Hi-Fi Rush e Resident Evil 4 Remake, <risos> são os que estão competindo aí como jogo do ano pra mim, porque foram praticamente lançados aí sem problemas, né? Mas é, não tem como, cara. Se eu for dar alguns outros exemplos, a gente vai sempre pender pro, pros adiamentos, né? E também de não vender propostas é, com base no hype. A gente sabe que a gente a Arkane é um dos maiores estúdios de Immersive Simulator, que estava trazendo um jogo que não é tão, tão Immersive Simulator. É, são campos um pouco novos para ela nessa questão do multiplayer também. Então, eu acho que estava errado desde o começo, a partir do momento que a gente não olhou. Vamos trabalhar isso aqui com um pouco experimental, ver o que, que a Arkane está propondo com isso. E... assim Achei a fala do Phil Spencer maravilhosa, da, dessa questão de liberdade criativa. Eu acho que tem que continuar nessa linha de raciocínio. Mas não culpar a Arkane como um problema pós-compra, né? A gente estava comentando disso agora há pouco. Não faz sentido a gente trazer esse rate para cima da, da Arkane também, principalmente com, com relação à Microsoft. Porque não é culpa da Microsoft, não é, não é culpa de... Desse, desse relacionamento entre eles eu acho que é uma fase experimental e eu acho que esse jogo tem muito potencial ainda só se a gente esperar mais uns seis meses mais ou menos e esse jogo vai estar tá lindo liso vai estar tá rodando no 60 fps que é a próxima meta aí já teve é o Phil Spencer falou na entrevista lá que a meta dele é colocar o é, esse jogo eu posso em 60 fps né? né é vamos ver né é. se a gente... Já teve uma meta, atualização meta, da né? NVIDIA recentemente também com o um aprimoramento do DLSS para o jogo. Parece que corrigiu um pouquinho dos problemas dos quadros, não 100%. É, eu joguei no Xbox Series, Series S, né, que é a versão mais inferior do console da última geração. E não tive problemas também com bugs na parte visual, apesar do travamento em 30 fps. E... Mas assim, são problemas técnicos, aí porque esse jogo é muito divertido, gente. Vale a pena jogar e eu acho que é bem... Um, over, um, um overrate aí em cima do jogo.
0: É, uma coisa eu tenho certeza é que, baseados em outros exemplos que a gente vai ter aí na indústria, a empresa ela precisa se orientar para que ela mantenha não uma, um ambiente de trabalho sob controle e amordaçado, mas um ambiente de trabalho fiscalizado de uma maneira... Supervisionado, não vou nem falar fiscalizado, mas supervisionado. Acho que a, a Microsoft tem que adotar uma postura de ter representantes próximo para que eles possam estar tá, é, estabelecendo metas mais realistas, né? De, de, de milestones que o desenvolvimento vai atingindo. E a Microsoft tem condições de fazer isso, o Phil Spencer, ele tem condições de fazer isso, ele, inclusive, ele vai rever esse, esse material dele. Porque, enfim, as empresas elas precisam estar. É, cuidando não só da, do jogo, mas também dos funcionários, né? Então não adianta você ficar só cuidando do jogo e esquecer que também são pessoas que estão fazendo aquilo ali e elas às vezes têm demandas que precisam ser atendidas, é, às vezes até de desejos. Não, eu, eu, é meu desejo que esse jogo seja adiado porque eu não quero, não quero ser responsável por entregar um produto ruim. então E às vezes a falta de ouvir essas pessoas causa problemas com a nossa próxima notícia que fala sobre... Ex-designer de narrativa de Dragon Age sente que a BioWare... Começou a desvalorizar os seus roteiristas. Notícia do Ivan Nicolai barcou Castilho para o PSX Brasil. Vou fazer a leitura aqui para vocês, para a gente trazer o tema. E daqui a pouco a gente volta aos comentários. A Writers Guild of America, que é o, a, a guilda de escritores de roteiristas dos Estados Unidos, está em greve, algo que terá um efeito profundo na mídia nos próximos meses meses e anos, incluindo os videogames. Em solidariedade, muitos escritores da indústria ofereceram apoio e compartilharam suas próprias experiências. David Gaida ou Gaider, não sei exatamente como pronuncia, é um escritor que trabalhou na BioWare por quase duas décadas. Ele é mais conhecido como o escritor principal e designer de narrativa da série Dragon Age. Agora chefe de seu próprio estúdio, que é o Summerfall Studios, o Gay The Gaida acrescentou sua própria voz à discussão, descrevendo a maneira como a BioWare, famosa pela qualidade das suas narrativas, passou a ver seus próprios escritores como um fardo. Olha que loucura! Gaida diz que muitas pessoas acreditam que qualquer um pode ser roteirista. Abrindo aspas porque ele falou: como se a escrita do jogo não exigisse nenhuma habilidade real que exigisse desenvolvimento. Né? Ele adiciona que, abre aspas novamente, até a BioWare, que construiu seu sucesso com base na reputação de boas histórias e personagens, lentamente passou de uma empresa que valorizava abertamente seus escritores para uma em que éramos silenciosamente ressentidos, com uma confiança na narrativa cara vista com um albatroz que impedia a empresa de avançar. Isso é uma notícia que cai como uma uma bomba, né, para a Bioware, porque justamente como o Guider falou, ela criou a sua reputação em cima de bons roteiros Bons personagens, diálogos interessantes, múltiplas opções e tudo mais para quem não conheceu os jogos clássicos da BioWare. E realmente você nota essa queda de qualidade nos jogos mais recentes. É, é, eu vou começar aqui com fazendo uma inversão aqui, começar pelo Caio. Caio, qual a tua visão que tu vê em, em relação... A essa situação, especialmente pegando do ponto de vista dos funcionários, especialmente dos roteiristas, e eu sei que você é um fã antigo também da Bioware, como é que tu se sente em relação a isso?
2: Eu vejo como algo, assim, decepcionado, porém não surpreso.
0: Porque... <risos> Aquele meme, né? <risos> é,
2: exatamente. A, a gente tem... É, brilhos aí da, da BioWare principalmente com Mass Effect, quem jogou ali a trilogia do Shepard né? os três primeiros jogos e tal a gente já vê que houve um declínio grande de qualidade no final do Mass Effect 3, que uhum. teve toda aquela controvérsia do fim e a grande proposta do jogo de que todas as decisões que você tinha tomado iriam interferir no final do jogo e acaba que o final do jogo não tem isso né? Uhum. O que você fez antes não importa, é a decisão que você vai tomar no final que, que vai influenciar E uhum. assim, é, eu não sei dizer até que ponto isso é responsabilidade só da BioWare e até que ponto tem dedo da EA nisso Porque é, se você parar para lembrar notícias anteriores, você vê que a EA alguns anos atrás Ela mandava declarações tipo, jogos single player estão mortos né? Uhum. E, e isso descredibiliza muito uma das questões principais de jogos single player, que é uma narrativa bem construída.
1: Uhum. Então,
2: a, como a EA tem a, 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 o, o seu braço lá dentro da BioWare, com certeza isso aí influenciou a, a, o estúdio, o desenvolvimento das histórias, dos roteiros do estúdio, exatamente para chegar no ponto aí que o David Gaider, Gaider tá? Eu também não sei pronunciar o nome dele, está é, é, reclamando aí na, nas declarações dele, né? Então, é uma pena que tenha acontecido. A gente viu aí os últimos jogos da BioWare que não têm sido tão legais o Mass Effect Andromeda foi massacrado por outras questões que vão além também do, do roteiro. Eu acho que mais, inclusive por questões técnicas Até mesmo por causa do roteiro Mas comparado com o roteiro dos outros Mass Effect também não é legal O pessoal fala que Dragon Age também teve uma queda E um pouquinho de, de, de qualidade da narrativa Falam que o primeiro Dragon Age é fantástico E os outros não conseguem chegar lá no ponto Falam bem do Dragon Age 2 Mas é, não, não chega ali ao ponto um auge do Dragon Age também E aí eu fico na expectativa aí, como fã da BioWare De que eles reencontrem a luz Deixem os escritores escrever e façam o, Mass Effect, o próximo Mass Effect aí de uma forma mais... não posso nem dizer jovial, mas uma forma mais narrada. Foco na narrativa, por favor.
0: É. Olha só, a gente pega aqui também dessa notícia algo interessante em relação à Guilda da América de. A Guilda Americana de roteiristas, que ela tá em greve, e a gente une isso com a notícia que a gente tem recente de vários organismos é, estadunidenses né? que estão realmente se organizando para fazer, fazer sindicatos e começar a se organizar em greves para exigir condições melhores de trabalho. Francesco, eu sei que como, como uma pessoa envolvida nessa área, especialmente na indústria, você tem acompanhado essas notícias e como um colega também com, com uma politização bastante... É, digamos, avançada não, não, não sai do, do básico como é que tu vê esses movimentos que estão aparecendo nos Estados Unidos o, que, o, 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 o quão positivo isso pode é, impactar nos jogos daqui pra frente? Bom, a gente sabe que a palavra sindicato nos Estados Unidos é pior do que, quase
3: pior do que comunismo, né, então é, tô, é, é um é, 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 primeiro ponto é um né? essa grande discussão, uhum. mas toda essa, essa greve dos roteiristas que tá acontecendo pelo sindicato dos roteiristas da América, né, o WAG, até quando eu tinha aqui do lado pra não falar nenhuma besteira cara, ela só mostra como todas as áreas de uma produção de produções audiovisuais é, produções culturais, midiáticas elas precisam de uma reformulação, pois elas não estão mais funcionando dentro do capitalismo elas uhum. não estão. Simplesmente por quê? Porque a ideia do capitalismo é você desvalorizar o trabalho pra você crescer os seus lucros. Quando a gente faz isso com objetos, é, conteúdos culturais, você tá tirando muitas vezes o ponto mais importante dessas pessoas, que é a liberdade, é o tempo, é, uhum. é, é a dedicação. Você tá tirando a força de vontade deles. Sim. Não, não a força de vontade do trabalho, a força de vontade de estar tá trabalhando naquilo. Porque nós entramos na, na indústria do audiovisual, eu falo isso, como eu falei, sou radialista, entrei, por sempre gostar de produzir conteúdo, de, de, de gravar vídeo e tal, tenho o sonho de, de dirigir um longa, a gente entra pelo amor que a gente tem por esses conteúdos. Quando a gente vê a exploração que a gente acaba sofrendo... A gente perde essa vontade, então se isso está acontecendo nos Estados Unidos, lembrando que não é a primeira greve que a gente tem recente A gente teve a greve dos VFX, dos efeitos especiais, muito por causa da Senhorita Marvel, que é lá da Disney E por acaso, a greve dos roteiristas, uma das empresas que não quis negociar com o sindicato, também foi a Disney A Disney, Netflix e também, é claro, outras empresas, mas a Disney ela tá sempre ali, sempre ali tentando ferrar a vida dos trabalhadores Por quê? Porque ela tem que aumentar Os lucros dela, porque ela tem que né, Crescer, porque somos a Disney Um mundo maravilhoso Um mundo maravilhoso que não liga Para os seus trabalhadores e Muitas vezes não percebe Como isso vai prejudicar os seus conteúdos lançados.
0: Perfeito, perfeito, Francisco. Eu acho que a, a tua análise ela é, é muito acertada em relação a, aos problemas que estão inerentes a essa falta de valorização do trabalho, justamente porque ela vai criando trabalhadores mais insatisfeitos e, no fim das contas, eles acabam é, refletindo isso, muitas vezes, na qualidade do, do que é produzido por eles. Mesmo que tenha controle de qualidade, você ter aquele, aquele trabalhador trabalho do que não tem aquele brilho no olhar que ele está se fazendo que ele está feliz né é algo que acaba prejudicando o, o, o a qualidade final do tra do trabalho né do produto é, você falou pouco sobre isso então vou estender a pergunta também uh, para o Gabriel porque usar o tempo dele para falar um pouco sobre a perspectiva que ele tem Gabriel como tu acha que esse impacto dessas novas organizações vai é, é, modificar os jogos que nós temos hoje? É, você tem é, perspectivas positivas? Você acha que é alguma coisa que vai demorar muito tempo para ser feito? Como é que tu vê essa... Levando em consideração justamente a fala do Francisco e essa, essa greve que está em, em, em andamento aí dos roteiristas, como é que você
1: acha que isso vai impactar os jogos? É, a gente está vendo recentemente no cinema... Algo que eu acredito que vai demorar um pouco pra gente conseguir ver no setor né, dos jogos como mídia interativa. E eu arrisco a dizer que o papel dos roteiristas dentro dos jogos, por se tratar de uma mídia realmente interativa, ela é um, ainda mais complexa no sentido de ter que você trabalhar com o jogador na interação com o material que você tá transmitindo ali pra ele, né? Então, uhum. o cinema ele demorou muito pra se estabelecer como uma mídia assertiva realmente estabelecida, né? reconhecida como arte. E os jogos estão passando por isso recentemente. Né? É uma mídia recente, né? que surgiu ali na década de 70, 80, mas com os primeiros jogos um pouco mais bem desenvolvidos. Porém, é, eu acredito que está um pouco longe ainda da gente chegar dentro dessa sindicalização. Né? A gente tem essa movimentação de alguns estudos independentes hoje que estão com muita força. Inclusive, a gente teve essa citação aí do ex-funcionário da BioWare, mas a gente também tem declarações que são um pouco prejudiciais com relação ao Ubisoft, por exemplo. A gente teve a, a matéria recente falando que, tá, que queria utilizar a inteligência artificial para roteirização de alguns diálogos com o NPC. Hum, então, é, Nossa, é, é uma mídia que flerta muito ali com essa parte do neoliberalismo econômico ali, da parte mais do neocapitalismo também com relação à a, a parte de criptomoedas. Ela está sempre ali flertando com esse lado um pouco obscuro da tecnologia, né? Então, a sindicalização ela é realmente necessária, eu acredito, para todos os tipos. Eu não estou falando nem de, da parte de envezamento político neste momento. Eu estou falando da parte de reivindicação dos direitos do trabalhador mesmo. Porque você tendo um trabalhador insatisfeito, você não vai ter um bom produto, né? E só uhum. para complementar aqui, a última vez que a gente teve uma greve desse tamanho com relação aos roteiristas foi em 2007, né? que durou Nossa. 100 dias essa greve então a gente teve a um... greve de 2013 não, não foi desse
3: tamanho também, porque eu lembro hum. que a greve de 2013 afetou Breaking Bad
1: ela, ela não foi, foi tão grande o... ela não foi tão não grande, não. grande não não. tão grande, é, né? É tanto que assim, 2007 ter gerado um, um arrumo de 2 milhões na economia do, do, da áudio, do áudio televisivo ali é um, é um negócio que foi astronômico não teve nem comparação com 2013 mas assim, a gente, a gente consegue ter noção aí mais ou menos do tamanho que pode ser essa mobilização, né, de como que os direitos podem ser atendidos para esses trabalhadores.
3: E, ó, eu gostaria até de fazer uma interrupção aqui para fazer uma recomendação, que é um livro que eu estou lendo, já falei para os meninos. Martos no Fliperama, Videogames e Luta de Classe, do Jamie Woodcock. É Passa, o dele. Cara. cara, esse livro aqui é realmente muito legal, porque dá uma perspectiva muito boa de como é, essa questão do neoliberalismo afeta negativamente o, a indústria dos videogames, e como nós... Uh, tanto mídia, consumidores e até quem trabalha dentro uhum. pode enxergar é, luta de classe
0: dentro desse, desse, dessa indústria do sistema e das obras que são produzidas. Sim, Sim. inclusive eu acho também que uma boa recomendação complementar ao livro do Marx no, mundo do flipe, no, no Fliperama é Marx, Marx, é, Marx é, no é, Fliperama. Marcos Friperam. Isso, é uma boa complementação a essa leitura é também você ler um pouco mais para conhecer a, a realidade do desenvolvimento. Você vai pegar. Você vai ter os dois livros do Jason Schreier maravilhosos. Tá isso, né? Principalmente é no... o Sangue, Pixels, né? Sangue, Pixels, exatamente. É uma das grandes recomendações. E também, quem sabe, você também já emenda logo um livro que traz perspectivas diferentes para você ver como é o sistema de produção de outro país, que é o Iwata Asks, né que também é um, é, um, é um livro muito bom, que vai ter uma troca de bastidores também envolvendo uh, os, os desenvolvedores lá da Nintendo para você poder fazer esse comparativo e criar uma, uma, um cenário mais completo de, de como são tratados em diferentes países e como eles podem ser, se, se, se relacionar. É algo interessante que abre muito a sua mente. Bacana. É, é, pegando aqui só o finalzinho da fala do Gabriel Quiliano, eu acho muito interessante que justamente você tocou no aspecto financeiro, porque parece que as coisas só vão realmente mudar né, quando tem esse impacto financeiro no bolso das grandes produtoras, das grandes distribuidoras e a galera que investe nessas nessa indústria do entretenimento para lucrar com ele, né? Então, se você não mexe no lucro, você não tem resultados que são palpáveis. Mais um motivo para que se organize os trabalhadores para fazer greve, sindicatos para se organizar nesse sentido e conseguirem melhores condições de trabalho. Mas então, é, é, acredito que, inclusive, elas precisam sentir essa dor, né? Dessa dor no bolso. Mas sabe o que é que não dói, gente? Esperar. Alguns segundinhos que a gente vai encerrando agora o primeiro bloco e já já a gente volta para o segundo bloco de notícias do a semana em jogo. Meus queridos, estamos agora de volta para o nosso Segundo bloco De notícias do A Semana em Jogo Número 155 Inco, inco Antes da gente dar prosseguimento, eu gostaria só de fazer Uma pequena correção, tá? O nome do livro Não é Iwata Esks, é Ask Iwata, né? É o contrário Iwata Esks era o nome do programa Da coluna original que deu razão ao, li ao livro, né, que hoje é o Ask Iwata, que é a compilação dessa coluna que existia com o próprio Iwata, né? então fica aí a correção para vocês ficarem é, ligados, para pod poderem procurar o livro de forma correta. Mas gente, vamos agora então ao que interessa, vamos ao segundo bloco de notícias inaugurando com a primeira notícia que é Final Fantasy XVI é banido na Arábia Saudita, notícia do Luiz Schmidt. Do Adrenaline, que eu vou fazer a notícia, porque eu vou fazer a leitura aqui pra vocês. <risos> Olha só, gente. Parece que o novo título de peso da Square Enix Final Fantasy XVI foi banido da Arábia Saudita. De acordo com informações divulgadas pelo Insider Gaming, o órgão de autoridade pública para a mídia da Arábia Saudita baniu o jogo do seu território nacional. Que loucura. A informação foi compartilhada através do Twitter e diz o seguinte, abre aspas para ela, inclusive ela foi traduzida, tá gente, então perdoem aí o português meio esquisito. Para fãs do jogo Final Fantasy XVI, gostaríamos de informar que o jogo não será lançado no país por causa da pouca vontade da publicadora em realizar as alterações necessárias. Ponto. Pelo conteúdo da mensagem, a Square Enix se recusou a realizar as alterações solicitadas pelo governo saudita. Por isso, podemos imaginar que o game não ser lançado no país. Usualmente, alguns territórios pedem alterações no conteúdo do jogo antes de permitir o seu lançamento em território nacional. Cada governo apresenta regras próprias sobre o que pode ser veiculado ou não em um jogo. Até o momento, não sabemos quais foram as exigências. Se estão relacionadas à violência, a palavras a conteúdo adulto ou até mesmo a história do jogo antes de qualquer coisa gente eu venho comentar o quão absurdo é a gente ter um, um país é, claramente censurando uma obra... Por ela não se adequar ao, ao um, às diretrizes daquele país... Né? Claro, está dentro da soberania do país... Mas seria interessante a gente soubesse quais foram os motivos... Para saber se eles são justos ou não... É, digamos, o filme ou o jogo a obra faz apologia a algum tipo de crime... Ou, como a gente já viu em vários casos aí de jogos censurados ou se simplesmente são regras estapafúdias, como a gente conhece que a Arábia Saudita é famosa sua conhecida já homofobia, então não sabemos quais foram os motivos eles não foram revelados vou passar aqui e começar pelo Gabriel Guiliano é, Gabriel, a gente está numa fase meramente especulatória, a gente uhum. não tem como é, bater martelo sobre o que, o que de fato aconteceu porque que o jogo foi banido né? mas nós temos essa notícia aí que abalou aí ou não, só é mais curiosa do que impactante, afinal nós estamos no Brasil e no resto do mundo o jogo vai ser normalmente é, <risos> divulgado né publicado. O que, que você acha sobre essa notícia? Que, como é que você vê a notícia dessa? É muito curiosa o que, que especula sobre ela?
1: Cara, a é... Arábia Saudita é o paraíso do pânico moral, né? Eita, Eu é não verdade. meço palavras para falar que... Todo país que coloca a religião na frente do bem-estar da população é um país totalmente ignorante, né? E se privar as pessoas de alguns jogos não funciona. Isso aí já tá é, dentro do, do, das regras, né? Uhum. Não é a primeira vez que isso acontece, esse tipo de discussão é levantada. Em 2018, quando teve o caso lá da Baleia Azul, não sei se vocês lembram que teve Eu aquela questão das crianças e tal, eles proibiram 47 jogos sem ter nenhum tipo de explicação, inclusive jogos como o Okami... Uh, street Fighter, sabe? Então, eles têm essa mania aí já é de, de praxe da Arábia Saudita trazer esse tipo de, de atitude. E, assim, resta pra gente tentar especular realmente, porque eu não acredito que vai ter alguma explicação se o jogo realmente não for lançado, até porque eu acredito que a Square Enix não vai fazer essas modificações. A Arábia Saudita, ela gera em torno aí de 200 milhões de dólares de renda, então, assim, comparado com o ano fiscal da Square Enix com o restante dos outros jogos, pra ela não faz sentido nenhum alocar esse tipo de recurso pra ter essa transformação em renda. E, assim... Eu acredito que seja por conta de, talvez, é, paganismo. Alguma coisa relacionada com isso no jogo. Até porque trata de deidades, uhum. né? O Final Fantasy sempre teve uhum. essa coisa de, né, de trazer os summons, né, as invocações, enfim. Mas, pra mim, isso é de uma total ignorância. Não é o tipo de coisa é, palatável, tanto social quanto culturalmente. E é isso, né? Arábia Saudita. Arábia Saudita, Arábia Saudita, é. é...
0: Eu acho interessante porque justamente quando eu passei a, a, a palavra para o Francesco, ele levantou bastante a parte é, crítica. Né? Não, não vamos falar nem necessariamente comunista ou socialista da, da, hum? da questão, mas a palavra, a, 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 a palavra que a gente quer é crítica. Que independente de qual ideologia você siga, você não, não precisa ser acrítico. Então, você ser é a favor ou contra a, o capitalismo, você há de convir que ser crítico sobre o capitalismo é benéfico até mesmo para quem torce, ou deseja que ele é, se aperfeiçoe para continuar sendo o modelo dominante. Né? Mas quando a gente vê situações como essa de uma ditadura que, na, que é o caso da Arábia Saudita censurando uma obra, claramente o pessoal é, é, é rápido no gatilho para criticar ah, tá vendo, socialismo, não sei o mas, mas na verdade nós estamos falando de algo, é um, é um país capitalista, e que vive uma espécie de ditadura capitalista, porque os sauditas eles mandam no país, né, eles são, são completamente donos do país e eles que de decidem o que, que acontece e o que, que não acontece. E é triste a gente ver que a maioria dos países que são democráticos a gente tem órgãos classificatórios né que eles recomendam jogos para determinados tipos de público e fazem ressalvas, informes para que isso não aconteça. Como você enxerga é, essa possibilidade atitude diferente de uma maneira crítica, Francesco. O que, que você poderia nos acrescentar sobre essa matéria?
3: Ó, primeiro de tudo, o melhor país que lidou com seus monarcas foi a França, tá? Vamos Perfeito. Perfeito. Muito bem claro. É. Não, não muito, isso bem claro. <risos> muito bem colocado. Bem <risos> não teve país no mundo que lidou melhor com seus monarcas do que a França. Quem não entendeu
2: <risos> a piada vai jogar Assassin's Creed Unity, tá?
0: Ou vai só ler a, a história é. da Revolução Ou vai Francesa. estudar <risos> vai <ler> a Revolução Francesa. <risos> Se devia saber do que, que eu tô falando. É, <risos> okay. é obrigado a lembrar, mas, sei lá, volta lá e lê sobre a Revolução Francesa e relembra esses conceitos de história, que eu acho que faz um bem danado, sabe? Mas vai lá, meu querido Francesco. Os mano Jacobina era
3: da hora demais. Então, é, eu acho que, assim, a gente tem que, é, antes, abrir com um ponto muito importante, que é, é normal que países evitem que obras entrem em seus países, Uhum. Por exemplo, a China Como foi comentado pelo Felipe Duran Que tem um canal no Youtube muito bom brasileiro Que Durante. mora na China estuda Durante É verdade né, ele falou que tem o T O T é falado A China proíbe muitos filmes de entrarem lá uh, A maioria sendo americana E não explica os motivos como são filmes americanos, normalmente isso se trata sobre os Estados Unidos fazendo filmes para americanos e olha como a nossa cultura é legal. E, é, Nesse e acaba, caso... acaba
0: agindo como propaganda ideológica, né? A gente sabe disso.
3: Exato. Nesse caso, eu vejo que a grande questão da Arábia Saudita é nós não gostamos de direitos humanos. Eu fico pensando que se eles fossem brasileiros, eles falariam a clássica frase. Direitos humanos para, os hum para humanos Ai, direitos. Essa frase ah, desgraçada. Então, qualquer coisa que minimamente eles se incomodem, minimamente eles vão cortar. Porque pra eles, eles são uma monarquia absolutista. Nossa. Então você tem que respeitar a monarquia absolutista deles pra entrar no país. O que é absolutamente ridículo quando a gente tem uh, pessoas morrendo por simplesmente serem LGBTs, uhum. por seguirem outras religiões, por... Agora, vai ver, vai ver quantos casos de estupro são, são julgados lá. Porque a mulher, a mulher bater de frente não pode. O não homem pode. fazer o que quer? Pode. Então, eu não tô querendo falar. É, não tô querendo, tipo, demonizar todos os sauditas. Porém, o governo saudita não é um governo muito interessante. Uhum. Então, eu vejo uma notícia dessa de que Final Fantasy XVI uh, foi banido. <risos> e eu não quero. Eu não consigo nem pensar numa justificativa pro banimento. Porque uhum. pode ser tantas coisas, mas absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é maravilhoso de ver que tem gente defendendo.
0: Nossa, eu não acredito que tem gente defendendo. Sério? Se você não é, me falasse, é maravilhoso. Eu não acreditaria.
3: Ver gente defendendo. Porque essas pessoas, elas só mostram a carinha delas. Ih, carinha maravilhosa verdade. de hipocrisia.
0: Nossa, sim. Pegando esse gancho aqui da, da hipocrisia que a gente tem mundial, meu querido Caio. Eu confesso que eu também já vi alguns comentários a essa notícia original lá no Twitter. Eu fui olhar. Eu vi que tem alguns comentários de muita gente especulando, né? Muito provavelmente, é, talvez seja verdade. Há uma declaração da própria Square Enix que o jogo vai ter personagens LGBT. Então isso já nos Agora dá uma tudo pista. tudo faz
1: sentido.
0: Tudo faz sentido, né? Então... Há uma pista pré anterior, né, que foi dada pela própria Square Enix, do motivo pelo qual ele estaria sendo banido. Então, muito provavelmente, a, a, a Arábia Saudita exigiu que os personagens, é, do caso LGBT, fossem reescritos, né, pra não ter algum tipo de cena, algum tipo de comentário que, que pudesse fazer menção à, à homossexualidade. E, por conta disso... Eles se recusaram e foram banidos do país. Então, eu estaria do lado da Square Enix né? nessa história aí. Tipo assim, Exato. eu não, não, que fazer, não vou fazer, não. Problema seu aí. Vocês não querem comprar o jogo, problema de vocês, né? Vão importar aí. Vão, vão, vão importar o jogo. A, o, o dinheiro vai ser recebido pela Square Enix de qualquer maneira. Né? Tipo, você importando, comprando digital ela continua recebendo dinheiro só quem deixa de arrecadar com a venda oficial é o governo saudita mas como você vê isso caio o que que você baseado nessa pista e nessa provável motivo que acontece como é que você enxerga essa atitude aí para a gente ter algum comentário seu aqui valiosíssimo
2: ah eu acho que a questão da presença dos personagens lgbt com certeza é um fator determinante para determinar a essa questão do banimento, uhum. eu concordo com os meninos também a respeito da questão que todos eles levantaram, né? De várias questões possíveis que também influenciam nesse banimento. Quando eu estava montando a pauta, dei uma olhada a respeito da questão é, religiosa da, da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, ela é uma teocracia islâmica, uhum. tá? ou seja... É... O Islã é a religião oficial e eles seguem alguns ensinamentos do Islã ao pé da letra, como, por exemplo, você coibir pessoas que não são Islãs de manifestar a sua fé. Pessoas que são Islãs, se, caso sejam convertidas às outras religiões, elas são puníveis de morte. Então, é, é, realmente, quando você tem todos esses elementos e você tem toda essa questão aplicada no, nessa sociedade é, e você... Vem com, com elementos, digamos assim, que estão pautando o mundo nos últimos anos para poder gerar mudanças, né como é a questão do, do, do público LGBTQIA+. Como é a questão de outras inclusões, de outras minorias também, para que sejam incorporadas. E a gente tem a questão de representatividade, tudo isso para ser trabalhado dentro dos jogos, que é uma mídia importante para trabalhar esse tipo de coisa pela diversidade do público que ela atinge. É, e a gente se defronta com países como a Arábia Saudita que tem ainda a, a, a esses pensamentos mais retrógrados, digamos assim, em comparação com os outros países é, que, que já estão mais acostumados a lidar com esse tipo de situação, que enxergam a importância disso tudo, é realmente uma grande incógnita. Eu acho que é, a questão, a, a questão do público LGBTQIA+ é mais uma, foi assim, é, é muito importante para eles, né, que, que isso fosse resolvido com essas pistas que foi dada, com, com esses comentários que foram passados pelos comentários da Square Enix e pelo comentário que a gente vê lá no Twitter também, mas é, eu não vejo como o um único fator, eu vejo isso aí como a gota que fez o copo transbordar, mas é aquela gota que se você botar no copo, enche o copo mais ou menos ali na metade. Nossa senhora! <risos> Entendeu? Boa mas é, é uma pena... É uma pena que, que a gente veja isso, esse tipo de coisa acontecer. É, esperamos aí que a gente consiga evoluir enquanto, enquanto comunidade mundial para que a gente tenha mais respeito pelo próximo. Não só na questão de valor religioso, mas na questão de, de respeitar o outro como indivíduo em todas as suas particularidades. Seja ela por opção sexual, por etnia, por origem, por sotaque. Eu já vi gente sendo sendo é, sofrendo preconceito por puro e simples sotaque. Então, eu espero que, que o mundo evolua, que a sociedade evolua para que todas essas questões sejam mais inclusivas, mais passíveis de discussão, mais aceitas. Não importando o país, não importando aonde a pessoa está.
0: Perfeito, Caio. Muito, muito boa a sua fala. Você toca num ponto que é muito importante, que é essa questão de... de... Coisas que afetam a comunidade global, né? Tipo, a gente vai falar no caso aqui de fundamentalismo religioso, que é, um, é, é algo que sempre é um medo que assola o mundo inteiro. E que, olha só, a gente vai falar agora também coisas que afetam a comunidade global. É, o, o próprio Kojima, nosso grande Hideo Kojima, ele expressou recentemente no Twitter medo também de movimentos que afetam a comunidade global, como o caso do fundamentalismo e agora só que em outro aspecto que ele até... Tem medo do, da própria obra dele. Olha só que loucura. Imagina, imagina o, 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 o George Orwell com medo da própria 1984. Seria aqui, no caso, o Kojima com medo do próprio Metal Gear Solid 2. Salvo engano, é isso, cara? Não, 4. Metal pessoal. Gear Solid 4. Metal, Metal Gear Solid 4. Vamos lá, vamos ver que notícia pitoresca é essa que a gente trouxe aqui agora. Ele estava certo. Criador da saga Metal Gear Solid tem medo que sua história se torne realidade. Notícias do Vini Matias, para o IGN Brasil. Em mensagem postada no Twitter, Hideo Kojima, criador da série Metal Gear, ou citou Metal Gear Solid 4, título lançado exclusivamente para Playstation 3, infelizmente, esse jogo nunca foi portado para outro console, que tristeza, que lástima. <risos> Mas voltando aqui para a notícia, <risos> o enredo do título é baseado em um velho Solid Snake, no meio de uma guerra civil entre empresas militares privadas, os chamados PMCs, né? São os PMCs. É. O que era para ser uma ficção científica, agora parece ser uma previsão de um futuro, entre aspas, próximo. MGS-2 foi um alerta para a sociedade digital, mas Metal Gear Solid 4 é sobre a digitalização do campo de batalha com drones, SOPs, identificação pessoal de armas, lavagem de armas, etc. Não é mais uma ficção científica, falou o próprio Kojima nas palavras dele. Kojima chama atenção para o fato que a ficção científica de Metal Gear Solid 4 não parece mais tão distante assim. Ele diz que o jogo traz a temática de que, entre aspas, as partes não lutam mais... Fecha aspas. E abre aspas. Há muitos drones tomando o campo de batalha. Fecha aspas. Fato que pode estar muito próximo, entre aspas novamente, de acontecer na vida real. Nossa, essa história não é nova Tá? Desde a Guerra do Iraque, a gente já viu drones sendo utilizado, utilizados... Guerra do Iraque, né? que, inclusive é referenciada no Metal Gear Solid 4. É referenciado no Metal Gear Solid 4, exatamente. Então, não sei qual é a surpresa do Kojima, porque de lá pra cá... Tipo, não mudou muita coisa, só vem acontecendo desenrolando algo que já acontecia nessa época. Inclusive, eu vou recomendar pra vocês um jogo da Mole Indústria, é, chamado Unmanaged... Unmanaged, que é, esse, esse que é não tripulado, seria a, a, a tradução. Esse é um jogo, um jogo social, um jogo crítica social, em que você está no controle de um cara que ele é um piloto de drone na guerra. Só é uma referência à guerra do Iraque, que foi que foi criado mais ou menos na mesma época, tá? Mole indústria, nome do jogo é Unmanaged. Para vocês procurarem aí. É um jogo curto só para vocês verem uma crítica social foda, entre aspas. <risos> e, é, e aí, e é aí que acontece, é que não entendo muito a surpresa do do Kojimão do, do aí da massa, mas isso é certo o, o Kojimã, ele gosta de muito de mexer ficção científica para fazer um paralelo com a vida real e, e, e assim ele ter essas visões né, essa, é, que acabam algumas sendo verdadeiras, outras não, mas sempre são um material muito bom para você refletir Caio Nogueira é um dos maiores fãs de Metal Gear Solid que eu conheço Foi inclusive uma das pessoas Responsáveis por eu Que não me interessava nenhum pio Por Metal Gear Solid porque nunca gostei Da temática de guerra De esse mambo tecnológico não era, não era muito a minha praia Mas o Caio foi uma das pessoas que me vendeu E me convenceu Experimenta que tu vai gostar Vai, só vai, acredita no pai E eu fui ah. e o pai tava certo É uma série que me encantou Absurdamente, eu virei super fã e fui decepcionado. Sim, fui decepcionado Metal Gear Solid 5, como quase todo mundo. Mas é, caiu meu Nogueira, meu queridíssimo. O que, é que você acha dessa surpresa do, do, do Kojima? Ele estava certo? Ele simplesmente fez uma leitura e fez uma, uma visão de futuro que, na verdade, estava prestes a acontecer? Ou não, você acha que esse futuro que ele está temendo aí vai ter uma guinada diferente e não vai acontecer? Qual a tua visão sobre isso aí?
2: Cara, é engraçado você ter a... Você pensar a reação do Kojima com, com surpresa, pelo menos, porque no Metal Gear Solid 2, se você for analisar ali o que ele quer dizer no jogo mesmo, é, é, é muito atual. É, 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 o, meu, o meu Metal Gear Solid favorito é exatamente o Metal Gear Solid 2, porque ele é um jogo atual, ele foi lançado na line-up do Playstation 2, e ele é um jogo que faz total sentido de você jogar ele hoje em dia, porque ele fala de meme, ele fala da construção do, do mito digital, da importância do símbolo, de que qualquer pessoa em qualquer situação, é, no mundo tecnológico, qualquer pessoa, em qualquer situação, pode se tornar o que ela quiser, os perigos que isso traz, a, a representação de que isso traz na realidade. E isso é muito intrínseco, porque é, é, tem muito até a ver com a forma que o Metal Gear Solid 2 foi vendido. É, ele fez, uma não sei se vocês lembram, mas ele fez toda a promoção do jogo falando focado no primeiro capítulo do jogo, que é o, a menor parte do jogo, e a segunda parte do jogo, que é com o Raiden, ele fez surpresa e é onde a trama realmente se desenvolve, é onde você tem a questão de estar aplicado, porque ali o Raiden é você. Então é, ele está só representando você. E, e, e no final do jogo ele traz essas representações, ele tem toda a quebra quando ele tira a dog tag e tal, tem todo o simbolismo, todo o significado. Mas enfim, é, sobre o Metal Gear Solid 4 e as realidades que ele está trazendo para cá... É, me surpreende do Kojima estar tá pensando que. É, tá surpreso todas essas coisas, porque é, a gente já via que a tecnologia tava tomando rumo de drone, tava tomando rumos de inteligência artificial, tava tomando rumos de tecno da tecnologia controlando a tecnologia. Então, não é uma coisa Skynet de Terminador do Futuro, não. Mas aquela realidade do Metal Gear, onde você tem os PMCs, onde você tem drones é, é, é algo que. Para a evolução científica que a gente teve na computação nos últimos 10 anos, é algo que é totalmente plausível. Uhum. Então, é, o, o mais legal do Metal Gear Solid 4 é que ele tem algumas coisas viajadas, aquela coisa de Nanomachine Sun, né, que tem o meme, mas sempre tem um pezinho na realidade. E esse pezinho na realidade está começando a chegar para o nosso tempo. Olha é, só. É, me surpreende, o Kojima está surpreso.
0: Olha só. Pra gente não ficar só nessa, nessa, nessa mono, monotema do, da surpresa do, do, do Kojima, eu vou tentar uma coisa diferente agora. Eu vou tentar fazer uma associação dessa dessa notícia aqui do futuro é, cheio de tecnologia, com algo que a gente comentou mais cedo, que é quanto isso se envolve com as relações de trabalho, a Ubisoft querendo utilizar a inteligência artificial para os trabalhadores. Como é que vocês veem essa situação, Gabriel e Francesco? Vou primeiro pedir ao Gabriel, e a gente fecha com o Francesco. Um até pode começar logo depois do outro pra complementar o que o outro falou. Vamos fazer essa dinâmica aqui. Como é que vocês veem essa, essa utilização de um futuro próximo aí, cada vez mais, misturando tecnologia com as relações de trabalho? Isso é catastrófico? Isso é transformador? Isso é revolucionário? O que, é que vocês pensam sobre isso? Quer começar, Francesco? Não, você
1: começa, Gabriel. Eu você começa é... Eu vou botar a bomba na sua é... Bom, é, eu tava lembrando aqui, eu não tenho muito contato com o Metal Gear. Apesar de eu saber de, de, do quão ilustre é o trabalho do Kojima nesse sentido, inclusive Death Stranding também. Isso. Vamos corrigir isso Vamos corrigir urgentemente. Isso. Vamos. Mas o trabalho que ele fez em Death Stranding traz muito dessa questão também da, do restabelecimento das conexões entre os povos, né? E assim, essa questão também da, de trazer um. O que eu posso explicar? A importância que é essa questão da comunicação. É, uhum. eu tô assistindo um anime também recentemente, chama Airy Six, eu não sei se você já ouviu falar ali. Opa, eu já assisti a primeira temporada inteira. Maravilhoso também nesse Maravilhoso. sentido, que Eu ele
0: recomendei traz... ele
1: pra você, hein, recomendei para você. Foi é você que recomendou você? pra mim?
0: Foi, daquela é que um de outro 54 amigo,
1: Um outro amigo também me recomendou recentemente, e eu tô acabando de assistir a primeira temporada também. Eu achei muito interessante porque, apesar dele trazer essa questão da instrumentalização do armamentismo, né? Ah, onde os generais acreditam que estão controlando máquinas, sendo que, na verdade, dentro dessas máquinas existem povos periféricos, né? Inseridos dentro da, Sim, da, daqueles cara. armamentos. Pô, ué, cara! É, é, cara, muito bom. Ele é muito muito bacana. bom. E, ele, e eu, eu tava pensando bastante nesse anime pensando no seguinte. Por mais que exista essa tentativa de instrumentalização do armamentismo, sempre vai pender para um lado do ponto mais fraco da sociedade que são os povos, né? Apesar essa questão da guerra, ela é um problema que não afeta a galera que tá na cadeira lá em cima entendeu? Existe aquele meme muito grande de que as guerras seriam muito melhores resolvidas se os presidentes entrassem dentro do um ringue e trocassem soco entre eles, né? Tá. Mas não é isso que acontece, Eu né? Inclusive após isso aí, viu? É, a gente sempre fala, mas a gente sabe que nunca vai acontecer isso, né? A arrogância de alguns coloca em xeque a vida de outros. Mas é isso, cara. Não existe, não existe um mundo onde guerras sejam travadas entre máquinas e que pessoas não sofram, né? E apesar desse, desse senso da tecnologia, desse esse senso que tá trazendo, né, o, os estados de que não, nós estamos tirando as pessoas da linha de frente, nós estamos travando guerras uhum. tecnológicas e questão de ideologias a gente sempre vai ter o, 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 o povo, né? Não, a, a, o cidadão comum sofrendo com, com, com esses ataques, com essa... Porra, tem jogos como,
0: como é, é, This War of
1: Mine, que trata sobre uhum. isso.
0: Que é muito bom também. Valiant jogos anti-guerras, né? Valente Hearts, isso, exatamente. Muito bom, muito bom. E é, esse é o meu
3: comentário. É Os Pack Ops line também. ops
1: online es... também. Oh, eu espero que da próxima esse, vez esse é eu bom, consiga é falar bravo. um pouco mais de Metal Gear Solid com propriedade. Fica aqui o meu comprometimento em conhecer a saga. Vai sim, vai
0: sim. <risos> Bora, Francesco. Puxa de dele parou. Ah, de quem é a
3: culpa, velho? Sempre, sempre é dele. Sempre é do capitalismo, bicho. Nossa, é inacreditável, mano. A culpa não é e nunca vai ser da tecnologia. Sempre vai ser das relações de trabalho. A tecnologia vem pra ajudar a gente. Só que uhum. se você não, não muda as relações de trabalho junto da chegada dessas novas tecnologias... Pode falar, palavrão. Pode. Vai Dependendo dar merda! Palavra... <risos> Como está dando? <risos> é, isso aí pode. Nós estamos na terceira fase do capitalismo, onde o próprio capitalismo vai se destruir. E com isso vão começar a espanar e correr pra tudo quanto é lado. Uma, uma, um, um desses lugares seria a guerra, porque a gente sabe como a indústria americana depende muito da indústria armamentista, que por acaso, né, como vocês bem sabem, os Estados Unidos foi um, um, o principal país responsável pela guerra entre a, a Ucrânia e a Rússia explodir. E também uhum. estava tentando fazer a mesma coisa com a China e com Taiwan. Será que Taiwan nem é nenhum país? Mas então... É isso. O capitalismo ele sempre vai recorrer às estratégias mais sujas possíveis. Então, a gente estar discutindo que o avanço da tecnologia é, com a guerra é algo preocupante, a gente tá só fugindo do foco da, da discussão que a gente deveria estar... Que é por que caralho a gente tá guerreando? Exato. Novo. E pode ver todas as guerras na história, todas elas, vão envolver a soberania de quem controla a indústria. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uhum. é, guerra no, no Vietnã, guerra no Iraque, é sempre relacionado à indústria. No Defende, final das recursos, contas, né, a, a indústria ac acesso a recursos, recursos também, é. né? Recursos de forma e geral. no final das contas, os Estados Unidos tem que mais que se fuder.
0: <risos> <risos> tá? E <risos> ah, é. um tempo ainda por cima. Cara, eu acho, eu acho muito interessante como algumas coisas do, do Kojima... Elas têm esse, esse olhar meio que apocalíptico, né? É, de, de enxergar algumas coisas de uma maneira apocalíptica. Mas ele sempre acaba encerrando suas obras com uma... Com, entre aspas, um final feliz ou uma, um olhar... Um pouco mais positivo sobre os problemas que ele mesmo é, expõe na obra, né? Então a gente vai ter isso em todos os Metal Gears. É, solid, eu não joguei o MG1 e nem o MG2 pra poder falar sobre eles, mas eu joguei do 1 ao 4. O 5 eu não cheguei a terminar porque aquele jogo não termina, é ridículo. Então, o que eu tenho pra falar de bom é, é, é o do 1 ao 4. E eu não joguei também Death Stranding, então não posso falar sobre Death Stranding porque desconheço, né? Não sei qual é a mensagem, não sei... Uh, mas eu sei que o jogo tem também um, uma conclusão positiva, afinal ele é sobre reconexão as pessoas e tudo mais e tal. Você poderia até alegar que... O Metal Gear Solid, ele caminha no 4 pra uma coisa de guerra mundial. E um Death Stranding, mais pra frente, vai falar sobre o, o, um mundo destruído, as pessoas se reconectando. Então você poderia até fazer um Kojima verso da vida aí e ter uma mensagem que ele trabalha de um pro outro. Isso é interessante. Mas é uma história... É, é certo que o, o, o Kojima, ele trabalha com essas visões de futuro, essas coisas assim de, de não sabe como é que tá o presente, mas, aliás, ele olha para o presente e imagina para o futuro, mas nós não. Nós aqui no A Semana de Jogo, a gente tende a olhar para o nosso presente e falar sobre o nosso presente. Então, não vamos falar mais de futuro, vamos fazer agora sobre agora e focado em videogames. Meu querido Caio, se eu quiser pois saber... Não, se eu quiser saber o que vai acontecer nos lançamentos da semana que vem, o que, que eu faço?
2: Amigo, aqui, aí você já sabe, né? Toda semana a gente traz aqui a listinha de lançamentos dos jogos da semana. E essa semana não vai ser diferente, então se liga aí que a lista tá chegando pra vocês. Joga em Metal Gear Solid 2.
0: Muito bem, meus queridos ouvintes do A Semana em Jogo. Agora vamos para a nossa lista de lançamentos da semana de 8 de maio até 14 de maio. Olha só... No dia 8, vem chegando por aí exclusivo de PC. Por enquanto, tá, gente? Por enquanto. Darkest Dungeon 2. Olha só aquele RPG Survival é. é jogo de sofrimento, de desespero, dedo nu e gritaria. Muito bem. E entre aspas, já tá disponível, mas. em early access. <risos> Isso, exatamente. Ele está em early access e no dia 8 ele sai oficialmente. Do Early e tem o seu lançamento do 1.0, né? Também, logo em seguida, no dia 10 de maio, a gente vai ter o lançamento de um RPG de estratégia, por enquanto, para o iOS. Que chama-se The Lord of the Rings, Heroes of Middle-earth. Ou em bom português, Senhor dos Anéis, Heróis da Terra-média. É, vindo aí um RPG de estratégia exclusivo para iOS. Quem é que tem iOS? Só gente rica. É, mas de qualquer maneira, tá vindo aí. <risos> No dia 11 de maio, logo no dia seguinte, vem chegando para aí um RPG de estratégia pra praticamente a porra toda, para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch, o jogo Fuga, Melodies of Steel 2, tá? Um RPG de estratégia aí, vamos ver qual é a dele, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas vamos checar depois para ver o que, é que tem de legal em relação a ele. Ainda no dia 11, nós temos aí chegando um jogo de corrida, que... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, mas quem conhece sabe. Então tem três, né? Lá, é, tipo, tem três, né? Então é. Titi Isle of Man Ride on the Edge 3. Eu não sabia nem que existia o 2 nenhum. Mas olha só. É, não, mas cuidado, é, é uma hein? Porque tem os jogos que
3: pulam o 2. É, exatamente, também tem jogos um dois. que pulam o 2. É, mas <risos> só tem um. Deixa
2: eu defender um pouquinho. Essa um defesa. Man, ele é uma. É uma série de jogos bem famosa de, de corrida de moto, olha, tá? De moto velocidade, olha. Tá. E é tipo assim, é porque é o nome tem esse nome de Isle of Man porque ele se passa na Ilha de Man, que é uma ilha é, do se não me engano é uma ilha britânica.
1: Hum. E
2: é, ela é famosa exatamente pelo circuito de moto velocidade Nossa. então por isso que ele tem esse nome todo desse Caramba, formato, Mas é um simulador de moto velocidade e é um dos mais realistas do mercado então quem gosta de moto velocidade vá no TT Love Man porque
0: é prato cheio que loucura gente, o Caio é muito o Caio Caramba, surpreende Caio. a gente às vezes com as coisas só que passa falta cara é, desculpa respeita. <risos> aí é que ele manda respeita o pai né, velho Me respeita Me a minha história bem. Muito bem, muito bem. E no dia 12, por último, mas com certeza não menos importante, vem chegando aí um dos maiores, se não o maior lançamento do ano de 2023, que é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom uh, a sequência né para o Breath of the Wild que aí promete abalar todas as estruturas para quem se apaixonou pelo Breath of the Wild, vem aí jogo 2, jogo né? o mesmo jogo, 2, <risos> né? brincadeiras à parte, o Tears of the Kingdom, para quem não está ciente do desenvolvimento, ele começou com uma DLC do Breath of the Wild e foi tomando forma, ganhando tantas ideias malucas, que o, a equipe de desenvolvimento resolveu transformá-lo na sequência realmente do... Breath of the Wild, aí então ele é realmente o Breath of the Wild 2, é o Tears of the Kingdom, né? Que a gente teve a mudança do título quando ele recebeu. O, o nome oficial. Eu sei que o Gabriel Hiliano tá tipo, não, tipo assim, num pé no outro pra começar a jogar outro fã aqui. O nome daí você já sabe. Riliano. então é fansaço de Zelda, é. né? Não tem nem é nome de, de RG, pô. Pois é. Eu sou tão fascinante pro <risos> Zelda que eu procurei a, a, me casei com a Zilda, que é próximo de Zelda, mas não... Olha aí. Ó. Agora que eu me toquei, ah, cara. Ó, ó, ó. Mas Oi. é isso, gente. Esses são jogos da semana que estão chegando aí. E além dos jogos da semana... É óbvio, o quinteto basilar do A Semana em Jogo tem um monte de conteúdo para vocês ficarem ligados.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de
1: zerar. De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2, Junto com ele também em vários outros jogos. É né? só acessar twitchtv bedabul. Lá no Spotify você encontra um monte
0: de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: Deixa eu aproveitar para recomendar um episódio do Cast Potion, já que a gente falou de Metal Gear Solid. Escutem o um episódio de Metal Gear Solid. Isso. A gente destrinchou a história. Muito bom. A gente bom. tentou oh! destrinchar a história. São dois foi episódios,
0: inclusive. São dois episódios.
2: Dois episódios. E foi assim: a gente tentou contar tudo nos maiores detalhes. Muito bom. E a gente te chamou um dos maiores especialistas de Metal Gear também para conversar viciará,
0: com a gente. De, de, daqui claro. Né?
2: Então, e, e, e por que não do mundo, Oi, né? o, o, É, rapaz, André é classificadíssimo.
3: Segura, né, bronca aí? <risos> e você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee, em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM tá? Atenção nas plataformas de podcast, na tá? Twitch e no YouTube também.
0: Meus queridos, esse foi o episódio 155 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha realmente do fundo do coração aqui, ó. Muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado. Também ao pessoal do Adrenaline, Xbox Power... PSX Brasil e IGN Brasil pelas notícias lidas nessa edição. E claro, lógico eu não posso deixar de agradecer novamente a presença do Gabriel Riliano. É, Lembre-se o trabalho dele lá no GDH Game Design Hub. Vocês podem ver os textos do Gabriel que são ó maravilhosos e acompanhar também ele comigo lá no memória ram, na memória random, né? E também vocês podem acompanhar o trabalho do Francesco Casagrande, nosso queridíssimo convidado de hoje, no Voxel. Gente, nada mais, nada menos do que o grande Voxel. Só. Né? Só. É, então vocês... vocês valorizam <risos> muito. Vocês vão ver as, as análises dele em vídeo lá no canal no YouTube do Voxel e também vocês vão ver aí ele no Twitter dando as opiniões dele e tá tal aparecendo por aqui a colar Muito bem gente, a gente também deixa o lembrete para vocês novamente lembrar vocês né de participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos da semana em jogo. O link novamente é t.me/asj_amigos. Nós estamos esperando vocês por lá. E para finalizar, olha só que tal seguir a gente nas redes
1: sociais. Meu querido Caio. Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter. Eu estou no arroba Gabriel Riliano, com H-Y no começo, no Twitter.
3: Eu estou em arroba Francesco Simões, é absolutamente qualquer rede social que você conseguir pensar menos o
0: Blue Sky, porque eu não recebi convite. É, meus queridos, e eu, óbvio, no seu querido host, você vai encontrar no Twitter como arroba O Felipe Lee. No Instagram também, apesar de não falar muito sobre joguinhos lá, mas eu, eu falo de vez em quando. Queria agradecer por último mais uma vez ao Francesco por ter atendido essa convocação de última hora está estar aqui conosco, que delícia é tê-lo conosco. Agradecer novamente ao Gabriel Hiriano pelo seu retorno e... Queremos mais, olha só, Gabriel aqui já, já, já vai se tornando, daqui a pouco já se torna de casa, então... Dá a
1: tocar a música pronta pro terceiro já. já. Tá. Olha
0: só, olha só.
1: <risos>
0: <risos> a terceira vez já pede música, né? Francesco, também gostaria de estender também a você o convite para que volte mais vezes, estamos sempre de casa aberta para você. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, o meu nome é Felipe Lins, o Mago Semana, mas fica tranquilo que a gente se vê na próxima semana.